0: Audio Now Guten Morgen, ihr schönen Menschen da draußen. Es ist Dienstag, der 14. Juni und ja, der Moderator, der ist auch nicht ganz hässlich und er heißt Michelle Abdullahi, Sie hören heute wichtig, mit der langen Version. Der Einsatz von Hunger... Als Waffe, nicht wenige werfen das gerade dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor. Denn die russische Armee hindert die Ukraine daran, ihren Weizen in großen Mengen auszuliefern. Damit beeinflusst Russland die Lage auf dem Weltmarkt und schafft eine noch größere Abhängigkeit, gerade bei ärmeren Staaten auf dem afrikanischen Kontinent. Russland bietet dann Hilfe an, erwartet dafür aber auch politische Zustimmung. Die Länder werden praktisch, wobei nicht praktisch, sie werden. Sie werden erpresst, denn zusätzlich zur angespannten Situation auf dem Weltmarkt fehlt es in Ostafrika auch an Regen. Die eigene Ernte fällt aus und dann hat auch noch die Corona-Pandemie ihre Spuren hinterlassen. Das alles nennt mein Kollege Mark Görgen den perfekten Sturm, der sich da zusammengebraut hat. Gleich ordnet uns Mark die akuten Probleme mit dem Weizen ein und erklärt die Zusammenhänge mit dem Ukraine-Krieg. Und er sagt außerdem, Putin schaffe in Afrika eine zweite Front. Der russische Präsident holt sich die Zustimmung bei den Ärmsten der Armen. Wie er das meint, gleich mehr dazu. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Das Unfassbare könnte geschehen sein. Ein kleines Wunder für die USA. Politiker in der republikanischen und der demokratischen Partei haben tagelang gerungen und konnten sich jetzt auf einen Kompromiss einigen, der das Waffenrecht reformieren. Obacht könnte. Es ist ein Minimalkompromiss, aber wenn Sie meine Meinung hören möchten, besser als gar nichts. Geplant ist zum Beispiel, dass WaffenkäuferInnen unter 21 Jahren strenger überprüft werden, um Taten wie Amokläufe vorzubeugen. Außerdem soll das sogenannte Boyfriend Loophole behoben werden. Damit wird gewalttätigen Männern der Waffenkauf verboten, wenn sie vorher wegen häuslicher Gewalt auffällig geworden sind. Nicht einigen konnte man sich zum Beispiel auf ein Verkaufsverbot von halbautomatischen Waffen an Personen unter 21 Jahren. Noch muss der konkrete Gesetzestext aber noch geschrieben und vom US-Senat verabschiedet werden. Das soll noch im Juni passieren. Und ich glaube, das alles wird überhaupt gar nichts bringen. Heute startet der Deutsche Bauerntag in Lübeck, eine nicht ganz unwichtige Veranstaltung bei den aktuell steigenden Preisen und der Hungerkrise in der Welt, die sich jetzt schon abzeichnet. Mehr hören Sie gleich im Interview mit Marc Göring. Der Logistikkonzern DHL erhöht seine Preise. Ab dem 1. Juli wird der Versand von Paketen teurer, bundesweit und international. Die Gründe sind durchaus nachvollziehbar. Gestiegene Kosten für Transport und Zustellung oder auch höhere Lohnkosten. Die Preiserhöhungen liegen je nach Paketgröße bei 20 bis 50 Cent. Und wir sind heute ein klein wenig Ihr persönlicher Service-Podcast, wenn wir das nicht immer sind, liebe Hörerinnen. Diese Woche wird's heiß. Unsere Wetterkollegin warnen vor der sogenannten Sahara-Schelle. Klingt amüsant, bringt aber Temperaturen von mehr als 35 Grad mit sich. Ich kann es mir in Hamburg ehrlich gesagt kaum vorstellen, aber falls Sie betroffen sind, passen Sie auf sich auf und lassen Sie bitte keine Tiere oder Kinder im Auto. Auch nicht für fünf Minuten. Kaum noch Masken außer im öffentlichen Nahverkehr, Partys und größere Treffen sind möglich, bald geht es für einige von ihnen vielleicht in den Sommerurlaub und jetzt kommt ihr Moderator und sagt wieder das böse C-Wort Corona. Ja, tut mir leid, es fühlt sich an, als wäre die Pandemie mehr oder weniger vorbei, gleichzeitig mahnt bei dem Wort wissen Sie schon Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach regelmäßig vor steigenden Infektionen und vor allem dem Corona-Herbst, dem geflügelten Wort, das uns nun schon das dritte Jahr begleitet. Meinen Kollegen und Politikbeobachter Jonas Schulze-Pahls habe ich deshalb gefragt, lieber Jonas, wie gut sind wir für einen möglichen Corona-Herbst gerüstet? Diesmal vielleicht ein bisschen besser als, sage ich mal, die Male davor, wo wir total überrascht waren, was so auf uns zukommt?
1: Also grundsätzlich lässt sich schon sagen, dass wir eine andere Situation haben als in den letzten zwei Jahren. Wir haben eine recht hohe Grundimmunität in der Bevölkerung, einmal durch die Impfungen, aber auch durch Infektionen, die jetzt viele bekommen haben. Und wir haben eine dominierende Variante, die zwar sehr ansteckend ist, aber in der Breite der Bevölkerung auch eher milde Verläufe hervorruft. Und deshalb hat der Expertenrat der Bundesregierung in seiner aktuellen Stellungnahme auch festgehalten, dass es eben jetzt vor allem darum geht, vulnerable Gruppen zu schützen und schwere Verläufe durch die äh, Gabe von Medikamenten zu verhindern. Ähm, gerade bei dem letzten Punkt, also der Gabe der Medikamente, sehen Experten noch Verbesserungspotenzial. Also ähm, da werden diese Paxlovid-Tabletten den vulnerablen Gruppen wohl teilweise einfach zu spät gegeben oder man man weiß eben zu wenig davon in der Breite und das kann man noch verbessern. Allerdings kann eben auch niemand verletzlich vorhersagen, welche Virusvariante dann im Herbst dominant sein wird. Und deshalb mahnen Experten, das Monitoring der der Virusvarianten zu verbessern. Das heißt, dass man eben noch mehr Proben sequenziert oder die Proben gezielter auswählt, um einen breiten Querschnitt der Bevölkerung zu haben und dann auch früh die Ausbreitung von gewissen Varianten in Deutschland Beobachten zu können. Äh, Im vergangenen Jahr wurden ja die kostenlosen Bürgertests zwischendurch abgeschafft und die Impfzentren äh, abgebaut. Diesen Fehler hat man dieses Jahr nicht begangen ähm, und es kann nach Einschätzung der Experten auch gut sein, dass die STIKO im Herbst eben nochmal eine Impfempfehlung für über 60-Jährige ausspricht. Einfach, dass man sozusagen dann nochmal einen frischen Impfschutz hat für unter 60-Jährige. Die sollten eigentlich mit den drei Impfungen und einer möglichen äh, Infektion auch gut geschützt sein für den Herbst müssen wir wieder mit Maßnahmen rechnen. Also so ganz genau lässt sich das noch nicht sagen. Ich habe ja bereits erzählt, dass sich auch der Expertenrat keine genaue äh, Voraussage zutraut, welche Virusvariante im Herbst dominant sein wird. Die Wissenschaftler haben drei Szenarien entwickelt. Im günstigsten Fall haben wir eine Variante, die weniger krank machen ist als Omikron. Dann bräuchten wir wohl kaum Maßnahmen. Ähm, das Basisszenario geht davon aus, dass wir eine Mutation bekommen, die ähnlich krank machen ist wie Omikron. Äh, das würde dann zu einer moderaten Belastung der Intensivstationen führen. Aber er hätte auch viele Arbeitsausfälle zur Folge und deshalb, sagen die Wissenschaftler, äh, seien dann Maskenpflicht und Abstandsgebote in Innenräumen äh, notwendig. Im ungünstigsten Fall haben wir eine Variante, die krankmachender ist als Omikron. Das würde dann zu mehr schweren Verläufen führen und auch zu einer starken Belastung des Gesundheitssystems. Und dann könnten die Maßnahmen, Maskentragen, Abstandsgebote erst im Frühjahr zurückgefahren werden, ähm, so der Expertenrat die Wissenschaftler fordern in jedem Fall eine solide rechtliche Grundlage für mögliche Schutzmaßnahmen. Und genau darüber streitet eben die Politik. Das aktuelle Infektionsschutzgesetz läuft am 23. September aus. Und jetzt gibt es eben zwei Diskussionen. Die äh, eine dreht sich darum, wie schnell ja, einigt man sich auf ein Neues. Die Grünen drängen darauf, das noch vor der Sommerpause zu tun. Die FDP will erst das Gutachten von so einer Kommission abwarten, die die bisherigen Maßnahmen wissenschaftlich evaluiert. Und die zweite Diskussion dreht sich eben darum, wie umfassend äh, wird dann der Werkzeugkasten sein, der ähm, das Infektionsschutzgesetz dann zur Verfügung stellen wird. Genau.
0: Und wie ist aktuell so, sagen wir mal, die Stimmung in der Bundesregierung?
1: Ich glaube, man kann schon sagen, dass die Stimmung in der Ampel insgesamt angespannt ist. <lacht> Es gibt ja mehrere Themen, über die aktuell diskutiert wird. Die äh, Debatte um das Infektionsschutzgesetz kommt ja im Halbjahrestakt äh, quasi immer wieder auf, weil diese ähm, Gesetze ja zeitlich begrenzt sind. Aber auch bei anderen politischen Fragestellungen ist offensichtlich geworden, dass man unterschiedlicher Meinung ist, also wenn es darum geht... Ähm, die Gewinne von äh, Unternehmen zu besteuern, die jetzt in der Krise sehr stark profitiert haben. Da gibt es unterschiedliche Auffassungen. Die Grünen und die SPD befürworten das, die FDP lehnt das ab. Ähnlich war es bei dem Vorschlag von äh, Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, ein gestaffeltes Klimageld äh, einzuführen zur Entlastung der Bürger. Auch das hat die FDP kritisch gesehen und ja, auch bei den Waffenlieferungen war man ja ähm, immer wieder unterschiedlicher Meinung und hat sich aneinander gerieben. Ja. Deshalb ist die Ampel derzeit eher auf der Suche nach Gemeinsamkeiten ähm, und und zeigt öffentlich doch eher, ähm, dass sie bei vielen Themen unterschiedlicher Meinung sind. Ganz lieben Dank, Jonas schulze palz
0: wie gehen die afrikanischen Länder mit dem Import und Export von Getreide um? Auch mit dieser Frage beschäftigt sich die zwölfte MinisterInnenkonferenz der Welthandelsorganisation, die tagt noch bis Mittwoch in Genf. In unserer Montagsfolge habe ich Ihnen dazu schon einige Details erzählt. Anders ist natürlich der Krieg in der Ukraine, bei dem auch mit der Waffe Hunger gekämpft wird. Ursprünglich haben die Ukraine und Russland mal 30 Prozent des gesamten Weizens auf der Welt exportiert. Nun versucht Russland, sich mit der Blockade der Ukraine auf dem Weltmarkt noch mehr Bedeutung zu erkaufen. Mein Kollege Mark Görgen war lange Korrespondent in Südafrika und spricht davon, dass der russische Präsident Wladimir Putin neben der Ukraine eine zweite Front aufbaut, nämlich in Afrika. Der Kampf um Weizen ist auch ein Kampf um Macht und so ist es auch nicht verwunderlich, dass einige afrikanische Staaten immer noch an der Seite Russland stehen. Mein verehrter Kollege Dimitri
2: Blinski hat mit Mark Görgen gesprochen. Guten Morgen Marc, ich grüße dich, hallo. Guten Morgen, grüße dich. In vielen Ländern Afrikas müssen Menschen jetzt noch mehr hungern. Die Hungerkrise spitzt sich immer weiter zu. Wie sehr hängt das jetzt mit der Ukraine zusammen? Kannst du uns die Zusammenhänge noch ein bisschen erläutern?
3: Das sind ja ganz spannende Zusammenhänge, weil der Getreidemarkt, den es ja vor allem dann zu betrachten gibt, ist ja ein weltweiter Markt. Das heißt, es gibt momentan, oder es gab vor allem zwei große Länder, die Weizen importiert haben oder exportiert haben. Das sind die Ukraine und Russland. Die stellten fast ein Drittel des gesamten weltweiten Getreidemarktes. Und äh, der ukrainische Teil ist fast komplett weggefallen in den letzten Monaten. Das heißt, viele Länder, die bis dahin immer über das Asowsche Meer, das Mittelmeer, den Suezkanal Getreide aus den Häfen der Ukraine nach Mombasa oder nach Port Suiz äh, gebracht hatten, bekommen jetzt fast kein Getreide mehr. Und äh, obwohl die Speicher noch ganz okay gefüllt sind von letzten Jahren, hat das eben zu drastischen Preissteigerungen geführt, und die Menschen haben kaum mehr das Geld für Essen zu bezahlen.
2: Was ich so interessant finde, du hast gerade gesagt, ein Drittel. Ich habe den russischen Außenminister Lavrov gehört. Letzte Woche, glaube ich, muss es gewesen sein. Der hat die Rolle der Ukraine, was so die 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 Versorgung mit Weizen angeht, komplett runtergespielt und hat, glaube ich, davon gesprochen, es sei ja weniger als ein Prozent des Weltmarktes, was die Ukraine dazu beiträgt. Und man solle ja jetzt diese Rolle der Ukraine, was den Weizenexport angeht, nicht zu überbewerten. Ist dir das auch aufgefallen, dass Russland da
3: versucht, so die die Rolle der Ukraine da auch runterzuspielen? Na klar, es ist ja auch in ihrem Interesse, das runterzuspielen, weil sie wollen ja nicht, als die Bösen dastehen, offiziell die die Welt quasi in Mitleidenschaft ziehen für ihren mörderischen Krieg in der Ukraine. Wir müssen aber sehen, dass zum Beispiel das World Food Program, was ja sehr viele Länder, gerade aus Afrika, versorgt, immer dort, wenn es dort zu eng wird, bezieht einen sehr, sehr großen Teil seiner Lieferung eben aus der Ukraine. Und man muss auch sehen, dass die Ukraine bis vor dem Krieg ähm, jeden Monat 5 Millionen Tonnen Weizen oder anderes Getreide exportiert hat. Mittlerweile kommen wir wieder auf ungefähr 1,7, 1,6 Millionen Tonnen. Aber die werden unter großen, großen Anstrengungen erreicht. Das heißt, es gibt per Zug Richtung Ostsee oder es geht über die Donau, aber es fehlen einfach die großen Abfertigungen an den äh, Schwarzmeerhäfen wie Odessa oder Mikolaev, wo eben kein Schiff rausfahren kann und wenn Lavrov eben äh, die Rolle der Ukraine da runterdimmt, ist das ein ganz klares politisches Interesse von ihm.
2: Es wird auch die Frage gestellt in der Presse immer wieder, hat Putin einen Hungerplan? Also ist es das, was jetzt gerade passiert, ähm, ja die nächste Eskalationsstufe, dass man bewusst äh, dann eben den afrikanischen Kontinent unter Druck setzt, beziehungsweise ja eine noch größere Abhängigkeit von Russland erzeugt. Denn Putin empfängt ja manchmal Staats- und Regierungschefs noch aus Afrika, hat zu manchen Ländern ja immer noch gute Beziehungen. Siehst du das auch so? Versucht er da eine Abhängigkeit noch zu schaffen?
3: Man kann zumindest ziemlich klar sehen, dass äh, Russland oder Putin, genauer gesagt, äh einen, eine quasi eine zweite Front eröffnen will in Afrika. Mittlerweile gibt es ja nicht nur, wie es schon länger war, in der Zentralafrikanischen Republik russische Söldner. Auch in Mali sind sie jetzt seit einigen Monaten sehr aktiv und haben auch dazu geführt, dass eben die Franzosen und auch die Deutschen zum Teil abziehen werden. Das heißt, Putin bemüht sich dieser Tage sehr, sehr stark darum, äh, auch auf dem afrikanischen Kontinent Kontinent für seine Politik Zustimmung zu finden und hat damit auch Erfolg, muss man sagen. Bei den Abstimmungen in der UN, als es darum ging, das russische Vorgehen zu verurteilen, haben sich ja sehr viele afrikanische Länder enthalten und eben auch Länder wie Südafrika, die wir ja vom Bauchgefühl her eher, sagen wir mal, dem westlichen Lager zurechnen würden, aber Putin versteht es mit einem deutlich geringeren Einsatz von Mitteln, als wir es zum Beispiel tun, einer wirklich skrupellosen Politik, die Länder Afrikas oder genauer gesagt eine Regierung auf, ihre Seite, auf seine Seite zu ziehen. Und das führt dazu, dass auch dort ein gewisses Abhängigkeitsverhältnis entsteht. Der Hunger ist nur eine Komponente davon, mit der er, mit dem er spielt. Es geht mehr darum, dass generell, der russische Präsident wieder weltweit präsent sein will und Afrika ist für ihn. Da quasi ein wichtiger Zukunftsmarkt.
2: Wenn wir nochmal auf die Ukraine zurückkommen und uns nochmal anschauen, wie die Situation ist mit dem Export, ähm, wie fällt denn die Ernte generell in diesem Jahr aus? Es ist ja generell auch in Afrika von einer Rekorddürre die Rede, ist ähm, äh, ja immer weniger Wasser und die Folgen der Pandemie zusätzlich der Krieg. Wie ist die Situation jetzt aktuell?
3: In der Ukraine ist eigentlich dort, wo gesät und jetzt auch demnächst zum Beispiel der Winterweizen geerntet werden kann, die Lage äh, vom Wetter her gesehen ganz gut gewesen. Also es ist keine Missernten zu erwarten äh, und wie gesagt, natürlich wurden einige Regionen äh, vom Krieg beeinträchtigt. Das heißt, dort konnte nicht auf den Feldern gearbeitet werden, aber generell ist der, die reine Produktion des Getreides nicht zum Erliegen gekommen. Die Lage in den Ländern Ostafrikas ist eine sehr andere. Wir haben es dort zu tun mit einer Lage, in der sich quasi ein, ich sage es immer, ein perfekter Sturm zusammengebraut hat. Das heißt, wir haben eine Lage, ähm, erstens Corona, die Menschen dort haben in den letzten zwei Jahren vielfach ihre Jobs verloren. Die arbeiteten in Hotels, auf dem Bau als Tagelöhner oder in Restaurants. Und äh, da keine Touristen kamen, da keine neuen Hotels oder Häuser gebaut worden sind, gingen diese Jobs verloren und die Menschen hatten eben auch keine Absicherung sonst. Und wenn, wenn wir bei uns äh, den Job mal verlieren oder kurze Zeit ein Geld verlieren, dann heißt es das nicht, dass wir nichts essen können. Dort aber... In Ländern, in denen Menschen ohnehin von einem oder zwei Euro pro Tag leben müssen, heißt jeder Einkommensverlust auch eine Bedrohung der Existenz. Und hinzu kommt, dass wir jetzt in diesem Jahr den Ausfall der vierten Regenzeit in Folge erleben, gerade in Ländern wie Kenia, Somalia oder auch der Norden, von, äh, der Süden von Äthiopien. Ich bin ja immer wieder vor Ort, weil wir gerade bei uns mit der Stiftung Stern ja mehrere Projekte, unter anderem ein großes Projekt in Kenia dort fördern, und man sieht das wirklich auf den Feldern. Wenn der Mais, der eigentlich dort wächst, in den Händen knistert, wenn man über die Felder geht und dort nur Staub aufgewirbelt wird, dann merkt man real, was Klimawandel heißt. Nämlich kein Wasser, keine Regenzeiten und auch für viele Menschen dann nichts zu essen. Und auf diese Lage kam es noch als weitere Zutat des perfekten Sturms, eben diese Preisexplosion obendrauf. Denn die Lager sind ja eigentlich gar nicht so leer mittlerweile. Die letzten Ernten waren weltweit gar nicht so schlecht. Das heißt, die, die Silos auch in Ländern wie Kenia waren zu Beginn des Krieges ziemlich gefüllt und sind auch jetzt noch nicht komplett leer. Aber die Preise schlagen eben schon durch. Und es führten noch doch hinzu, dass ähm, Familien in Kenia zum Beispiel oder auch Somalia eher das Getreide in der Rohform kaufen. Das heißt, sie kaufen einen Sack Mais, sie kaufen einen Sack Weizen, und um daraus dann äh, Brot oder Ugali, den typischen Mais, herzustellen. Das heißt, die Preise schlagen noch viel direkter durch auf diese Menschen. Und das führt dazu, dass tatsächlich äh, jetzt wieder Hunger herrscht. Das ist hart zu sagen, aber der Hunger... Von dem wir glaubten, er sei so eine alte Geißel der Vergangenheit, ist mittlerweile wieder da angekommen.
2: Was muss jetzt getan werden? Was was, was können wir tun? Was kann die Weltgemeinschaft tun?
3: Natürlich muss es erstmal kurzfristig darum gehen, dass ähm, die Transportwege aus dem Schwarzen Meer wieder geöffnet werden. Das heißt, da gibt es ja Bestrebungen dazu. Die UN ist da sehr aktiv, aber die Hürden sind halt sehr hoch. Denn die Ukraine müsste ja ihre Häfen entminen. Müsste dann auch vertrauen, dass Putin das nicht ausnutzen würde, um dann äh, Transportschiffen, das Anlaufen der Häfen in Odessa oder Mikulajew zu gestatten. Schwierige Sache. Dann müsste versucht werden, halt noch mehr Getreide aus dem Land zu bekommen. Das heißt, es müssten die Schienenkapazitäten äh, erweitert werden. Das Umladen müsste erleichtert werden, dass auch zum Beispiel in die baltischen Staaten oder nach Polen eines gelangen könnte. Das sind alles die Sachen, die jetzt kurz oder auch mittelfristig wirken können. Langfristig kann es aber nur darum gehen, gerade auch in den Ländern, in denen jetzt Hunger herrscht, eine Klima, eine mehr klimaresistente Landwirtschaft zu erzeugen. Also das ist ja, die Menschen haben in der Vergangenheit gelernt, zum Beispiel auch gerade im Osten Kenias, dass eigentlich Mais dort ganz okay wächst und haben deswegen auch Mais angebaut und daraus ihre Hauptmahlzeit, den, eben diesen Mais bei Ugali herzustellen. Mittlerweile aber führt der Klimawandel dazu, dass ein, eine Frucht wie Mais dort kaum mehr wächst. Es ist einfach zu wenig Regen dort. Man muss also den Menschen dabei helfen, ihre, ihren Anbau umzugestalten. Das heißt, mehr auf Pflanzen zu setzen, die vielleicht. Ähm, Trockenheit besser ertragen können, als es der sehr wasserliebende Mais ist.
2: Du hast gerade schon äh, angesprochen, die äh, Häfen müssen entmint werden, äh, damit ja die Ausfuhr ermöglicht wird. Das wurde ja in der vergangenen Woche auch diskutiert. Ich glaube, da ist man jetzt auch noch gerade dran. Was was bedeutet das? Wie lange dauert sowas? Ähm, und ja, Vertrauen, wenn wir von Vertrauen gegenüber Russland sprechen, ich glaube, gerade in der jetzigen Situation ist das, ist das auch sehr, sehr schwierig.
3: Ich bin kein Militärexperte, ich kann wenig äh, dazu sagen, wie lange es da bräuchte, um die äh, von der Ukraine ja gelegten Minengürtel, um die Häfen äh, wieder so zu gestalten, dass man durchfahren könnte. Aber ähm, es, der, das Vertrauen in Putin alleine würde nicht ausreichen, es müsste quasi ja einen Schutz durch U.N., drucken quasi geben. Also die UN müsste diese eine Art Eskorte für die, für die Schiffe zum einen, zum einen stellen, zum zweiten eben sicherstellen, dass, dass Putin die Öffnung der Hefe nicht ausnutzen würde, um dort mit seinen Kriegsschiffen einzulaufen. Das äh, ist das Problem. Aber generell, das ist, was kurzfristig ähm, geschehen muss. Aber, aber mittelfristig müssten wir auch in, in Lage kommen, in der auch die Länder, die jetzt unter der aktuellen Preiskrise so leiden, sich besser aufstellen können und wieder mehr für sich selbst produzieren können. Wir müssen sehen, wir haben Länder wie Libanon oder Ägypten, die, die importieren 90 Prozent ihres Getreide. Selbst ein Land wie Kenia importiert mehr als 50 Prozent. Es muss uns also gelingen, diese Länder so zu stärken, die Landwirtschaft in diesen Ländern zu stärken, dass eben der Import nicht mehr so der allein wichtige Faktor ist.
2: Nun haben wir aktuell eine sehr zugespitzte und angespannte Situation, aber Hungersnöte gibt es ja generell schon sehr, sehr lange. Das scheint immer wieder so ein aussichtsloser Kreis auch zu sein. Warum ändert sich nichts daran?
3: Zunächst mal, es hat sich in den letzten Jahrhunderten sehr, sehr viel geändert wenn man mal den, den ganz, das ganze große Panorama aufmacht. Noch vor zwei Jahrhunderten zum Beispiel, das ist ein sehr weiter Begriff jetzt, aber noch vor zwei Jahrhunderten brauchte es zum Beispiel, um ein Kilo amerikanischen Weizen zu produzieren, die, Arbeits, äh, die Arbeitszeit von zehn Minuten, rein rechnerisch gesehen. Mittlerweile ist das auf zwei Sekunden gefallen. Das heißt, ohne diese... Mechanisierung, diese Hybridzüchtung, diese allgemeine Verbesserung der Landwirtschaft würde es uns auch nie gelingen, die acht Milliarden Menschen der Erde zu ernähren. Das heißt, wir haben in den letzten zwei, drei Jahrhunderten gewaltige Fortschritte gemacht. Und auch in einem mittelfristigen Bild sah es eigentlich ganz gut aus. Das heißt, die großen Hungersnöte der 70er und 80er Jahre, wir kennen die Bilder aus Äthiopien von damals, sind eigentlich nicht mehr oder waren eigentlich aus dem Bild verschwunden. und um sagen Die Trendumkehr, die kam nur jetzt in den letzten, sagen wir, sechs, sieben Jahren. Plötzlich stieg nämlich die Zahl der Hohenten wieder an, nachdem sie eben Jahrhunderte und auch jahrzehntelang gesunken ist. Und das ist eben äh, auch auf den Klimawandel zurückzuführen. Wenn in der Osten äh, Afrikas gerade einen Rekorddürre erlebt, wenn Regenzeiten in Folge ausfallen, dann sagen die alle, allermeisten Wissenschaftler: Ja, wir erleben hier eine klare Folge des Klimawandels. Und das gepaart mit einer Schwierigen Weltwirtschaft, gepaart mit auch mehr Menschen, die ernährt werden müssen, das führt eben wieder zu Hungersnöten.
2: Im Moment keine guten Aussichten, aber Marc, vielen lieben Dank dir für den Einblick und ähm, ja, dass wir uns da mal ein Bild verschafft haben. Dankeschön.
0: Gern geschehen. Vielen Dank an meine Kollegen Marc Görgen und Dimitri Blinski. Heute nicht ich. Lecker und Punkt. Klingt so ein bisschen wie eine Drohung. Also du findest das jetzt lecker und dann keine Diskussion. Könnte man so verstehen, denn viel Auswahl haben die Menschen in Russland ja nicht mehr, wenn sie Lust haben auf Fast Food. Sagen einige Gott sei Dank, aber Fast Food ist irgendwie auch ein Grundrecht. Lecker und Punkt ist das neue russische McDonalds. Es sieht eigentlich alles so aus wie früher, nur das große M ist verschwunden. Stattdessen gibt es jetzt ein Logo mit zwei Strichen und einem Punkt. Also einen Patty quasi und zwei äh, äh, Brötchen Dingern dazwischen darüber, wo immer sie möchten. Die erste Filiale mit ganz ähnlichem Angebot wie auch bei McDonalds hat in Moskau wieder eröffnet. Die anderen 825 Standorte im Land sollen auch noch nachziehen. Der Eigentümer Alexander Govor musste sich übrigens dazu verpflichten, die mehr als 60.000 Angestellten der alten Burgerkette zu den gleichen Konditionen weiter zu beschäftigen und das mindestens zwei Jahre lang. Ob das Konzept nun aufgeht oder nicht? Punkt. Ja, so ist das nun in Putins Russland. Mal schauen, ob Lecker und Punkt auch wirklich gut ankommt bei den Russinnen. Aber es ist doch schon interessant. Auf der einen Seite werden die USA als großer Feind aufgebaut und auf der anderen Seite scheint die Sehnsucht nach amerikanischem Fastfood doch so groß zu sein. Übrigens hat der Betreiber schon angekündigt, es könne passieren, dass der eine oder andere Burger mal nicht verfügbar sein wird, weil man Probleme mit dem Import von Waren hat. Es wird einfach das gegessen, was aus der Fritteuse kommt. Und Punkt. Na dann, guten Appetit. Das war die Langversion von heute, wichtig an diesem Dienstag. Lecker und Punkt. Sie wissen es, oh Gott. Ich, nicht, dass Sie glauben, wir bekommen Geld von denen da drüben. Das ne? würde ich natürlich niemals annehmen. Punkt. Wir sind allerdings offen für oder, sagen wir mal, viel offener für Kritik als, sagen wir mal, die russische Regierung. Wir haben sogar eine E-Mail-Adresse für Sie, an die Sie jegliches Feedback, ob positiv oder negativ, schicken können, 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 könnten Ich bin schon völlig verwirrt. Heute wichtig als Stern.de. Meine immer wissenshungrige Redaktion, die wahrscheinlich niemals zu McDonalds geht, besteht aus am Bitten und Dimitri Blinsky. Produziert wurde diese Folge von Alexandra Zebisch. Morgen ab 5 Uhr hören Sie dann uns wieder, wenn Sie denn möchten. Und die spannenden Informationen mundgerecht sehr haben wollen. Fröhlichen Dienstag, machen Sie was draus. Ihr Michel, Big Mac, Abdullahi.